0: Arnoud Boot, die spreek ik ook regelmatig op uh, korte termijn. Arnoud, goeiemiddag. Goeiemiddag. Ja, we kunnen toch niet om de inflatiecijfers heen. In de eurozone net geen 11%. In Nederland net onder de 17%. Is wel eens hoger geweest, maar toch. Het lijkt me dat Lagarde gelijk heeft. We zijn nog lang niet klaar. Uh, er komt nog veel meer aan.
1: We zijn in ieder geval niet klaar met, laat met de inflatie. Wel even voor alle luisteraars. Dit is het cijfer vergeleken met een jaar geleden. Dus de prijsstijging vergeleken met een jaar geleden. Dus je moet niet de fout gaan maken... dat vorige maand was het ongeveer hetzelfde percentage... ook rond de 17 procent. Dat je gaat optellen. Het is vergeleken met een jaar geleden. Dat is al erg genoeg. Je ziet, kijk, inflatie is niet een puur technisch iets. Dat je, Als je een paar knoppen draait, is het weer weg. Uh, dus er zijn structurele redenen. Nederland is sterk gasafhankelijk. Dat verklaart waarom Nederland ook boven Europa ligt. Ja, er er voor... wordt
0: werkt aan een, een nieuwe methode... waarvan uh, volgens mij nu is gebleken dat als we niet zouden doen... alsof iedereen iedere maand een nieuw energiecontract zou afsluiten... dat de inflatie in Nederland dan tot en met augustus... in ieder geval onder de 10 uit zou komen.
1: Scheelt veel, dat scheelt zeker veel. Maar uiteindelijk, op het moment dat iedereen tegen de hoogste prijs energiecontract afsluit, dan zit je eenmalig aan een hele hoge inflatie. Maar op zichzelf is dat eenmalig. Dus wat kan dan verklaren dat die prijzen door blijven stijgen? En dan zit je op het aspect van inflatie is niet zomaar iets, iets technisch waar je een paar knoppen draait, zo van als de prijs van gas zich stabiliseert. Dan zitten we gewoon op een hoger prijsniveau. Maar geen inflatie meer vanaf dat hoge prijsniveau. Nee, je ziet dat er allerlei mechanismen in de, in de economie aan het werk gaan, ook gewoon in ons hoofd. Op het moment dat je het zaadje van inflatie geplant hebt, op het moment dat je dat gedaan hebt, dan gaan we erop anticiperen. Dan verwachten we dat. En aangezien we het verwachten, wordt het zelfvervulling. En dat is wat we 40 jaar geleden zagen, 50 jaar geleden zagen, in, in de jaren 70. En op het moment dus dat de inflatie uit de fles is, dan is het buitengewoon ingewikkeld om die weer in de fles te krijgen. En dan heb je dus vaak, en daar komt Lagarde in beeld, de ECB en andere centrale banken in beeld, dan heb je vaak echt zwaar beleid nodig om die economie eigenlijk wat terug te dringen. En dan wordt iedereen gaat roepen over recessie. Maar laten we wel even daar zijn. We hebben De afgelopen, jaren, zijn we, de afgelopen twee jaar zijn we heel sterk gegroeid. Geweldige uitgaven. Dus dat we hier enige rem zetten op die uitgaven... om te voorkomen dat die vraag de inflatie weer verder opjaagt... is uitermate, uitermate juist.
0: Ja. Wat uh, moet er in jouw optiek uh, gebeuren? Want Klaas Knot zat gisteren in Buitenhof... die uh, leek zich wel een uh, voetbaltrainer te wanen... had het over de eerste helft. We zitten nu aan het einde van de eerste helft, maar de tweede helft... let maar op, dan komt er nog veel meer. Wat is dan dat wat er
1: nog komt? Ja, kijk, uh, ik, ik, ik hou niet zo'n term van die voetbalanalogie analogie hè. Nou, Mijn uh, want,
0: excuus, het is de, uh, ja, dat, de goed, van Klaas Klot. Ja,
1: goed, dat had hij dan net van tevoren bedacht. Dat het misschien een goed, een goed idee was om dat op een andere manier te brengen. Dat is ook het probleem als centrale bankpresident natuurlijk. Je, je moet wekelijks iets gaan vertellen wat je die week ervoor ook verteld hebt. Dus dan ben je op zoek naar een andere vorm om dat te vertellen. Kijk, wat, wat in ieder geval absoluut nodig is... absoluut nodig is, absolute duidelijkheid van een monetaire autoriteit... <lacht> centrale banken, dat men dit probleem serieus blijft nemen eerste prioriteit geeft, dat men niet suggereert van... Uh, ja, we moeten heel voorzichtig zijn... want die economie kan in een recessie komen. Ja, economie kan in een recessie komen. Ja, je moet voorzichtig zijn, want bepaalde landen... zoals Italië zitten moeilijk. Maar daar hebben we al speciale instrumenten voor. Drie instrumenten zelfs om Italië uit de wind te houden. Dus je moet... Die, uh, dat je moet die richting, want inflatie, het gaat niet zozeer om inflatie vandaag... het gaat om de inflatieverwachting. En dat betekent dat je dat anker moet geven. Dat je het serieus neemt en dat iedereen weet... dat je inflatie blijft bestrijden. En dat is de enige manier eigenlijk om dat zaadje in die hoofden van mensen... weer te neutraliseren.
0: De Nederlandse overheid is niet alleen maar bezig... met het bestrijden van inflatie, maar ervoor te zorgen... dat er vooral iets van de koopkracht overblijft. En dan komen we heel snel uit bij het prijsplafond voor energie. Jouw oog viel op een artikel van een aantal medewerkers... Economen. Zij hebben geschreven in het FD. Ze laten niet heel van dat prijsplafond. Wat is hun grootste bezwaar?
1: Ja, kijk, dit zijn dus de, de, de beste micro-economen van Nederland. Hè? En een aantal van hen heb ik zelf aangenomen. Dus, 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 dus het zijn echt hele goede mensen. Wat zij hebben laten zien is niet alleen dat dat plafond, zoals dat ingevoerd is, eigenlijk nooit ingevoerd had moeten worden. Maar belangrijker, ze laten zien dat om gegeven het feit dat je het ingevoerd hebt, om de schade te beperken, dat je een bepaald beleid moet voeren. En wat mij nu even, voordat we in de techniek gaan waar het om gaat, het gaat er met name om dat als de overheid suggereert dat ze alles gaat compenseren boven het plafond. En iedereen zit onder het plafond. Qua gebruik heeft niemand meer er belang bij... dat energiebedrijven concurreren, want ze zitten toch onder het plafond. Die energiebedrijven, zijn met z'n drieën eigenlijk, hebben de hele markt. Die hebben er belang bij om de prijs op de markt die zij doorberekenen, waar allemaal winstmarges... en risicopremies in zitten, zo hoog mogelijk te krijgen. Dus om die rekening bij de overheid zo hoog mogelijk te krijgen... dit mechanisme beschrijven zij in, in die artikelen. Niet alleen Financieel Dagblad, uitgebreide artikelen in de ESB, et cetera. En wat mij ergert, is dat een kabinet en ook een Tweede Kamer... waar ze nu qua uitvoering van beleid het land miljarden kan besparen... die we kunnen gebruiken voor de zorg, voor het onderwijs, et cetera... In wezen laat het kabinet nog de Tweede Kamer van zich horen. Schijnbaar is het feit dat het kabinet een zo groot pakket heeft, heeft verschaft... voor de oppositie niet meer interessant om daarover te discussiëren. Want elk, iedereen wordt gecompenseerd en uitvoering van beleid daar win je geen stem mee in het oosten van het land ergens... of in het, uh, in, in het verre noorden van het land. Zij moeten nu aan tafel met deze mensen. Dit, dit is nou net iets waar die micro-economen echt veel verstand van hebben. Maarten Pieters-Schinkel, Jan Tuinstra en nog een drietal... Het zijn de beste micro-economen van het land. Aan tafel, hoor zit in de Tweede Kamer. Hoe moet het beleid worden uitgevoerd? Politieke partijen, nodig die mensen uit. Kabinet, zorg dat ze aan tafel zitten. Ga niet denken als een van Ik heb een heel ministerie hier, allerlei mensen... die hebben er verstand van. Nee, deze mensen zijn de specialisten. Nodig ze uit. En waar is de politiek? En krijgen we nu weer een enquête achteraf... dat het onnodig 10 miljard te duur is... terwijl men nu kan zorgen dat er een goede baan geleid wordt.
0: Dat is nog een vraag. Uh, over een paar weten we of er een parlementaire enquête komt. Maar je hebt alvast het gewaarschuwd. Arno Boot, dankjewel. Tot vrijdag.